0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 103 FM et Radio Campus. On est mercredi, il est 20h, on est pile poil à l'heure Et évidemment, c'est le moment de votre émission sportive de la semaine Ta gueule coubertin, une nouvelle émission Toujours en direct, comme d'habitude évidemment À ton approche des fêtes de fin d'année Il restera peut-être une émission en direct la semaine prochaine On avoue qu'avec tous les partiels et tout, on s'y perd un petit peu Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je sens encore que ça va être une émission de qualité Avec un casting, comme d'habitude j'ai envie de dire 5 étoiles Et on commence les présentations évidemment À commencer par la jante féminine dans le studio Avec Inès, Inès comment tu vas
1: bah ça va très bien et toi
0: eh ben bah écoute moi ça va là on est en plein hein, je disais en plein partiel on est en plein dans les dossiers le temps est pas très beau bon on espère vite fait les fêtes de fin d'année parce que là on sent qu'on va partir sur un burn out bon oui, vraiment. toi tu vas nous parler de de F1 on va pas trop spoiler hein, je sais que tu passes juste après le flash info mais tu vas ouais. nous parler de F1 enfin je oui ça va parler de F1 la présentation d'un acteur de F1 en tout cas que vous avez tous vu sur vos écrans sur Canal en face de toi on a Pierre Pierre comment tu vas ça va très bien ça va pas toi, trop ça stressé va bien aussi
2: donc non ça va pas trop stressé il y a le match ce soir mais euh... Je suis pas supporter, donc je vais regarder ça d'un œil objectif. Euh,
0: bah Au moins, on sera deux, on va regarder ça d'un objectif. On espère en tout cas que le Paris Saint-Germain se qualifiera. Ce sera notre sujet du débat pour voir si ce sera un petit peu une, un cataclysme, une catastrophe, si ce n'est pas le cas. Mais bon, on en débattra tout
2: à l'heure, on verra ça, ça, on va se poser la question de savoir si la, la possible élimination est un désastre ou non. Eh bien, écoute, on verra ça tout à l'heure. Je pense
0: que tout le monde ne sera pas trop d'accord dans ce studio. Enfin, on a à côté de toi, Oscar. Oscar, comment tu vas bah ça va très bien et toi Et bah ouais. écoute, je crois que t'as passé un bon week-end toi Ouais un très très bon week-end Et ce sera aussi le sujet de ta chronique D'ailleurs c'est que des sujets d'actualité là, été ouais. voir un petit peu de tennis Un peu de tennis, l'open d'Angers, euh,
3: Clara Buren nous a fait rêver
0: Ah ça c'est clair en tout cas, elle nous a bien fait rêver Et enfin, celle sans qui l'émission ne pourrait pas avoir lieu comme d'habitude C'est Fantine en régie, Fantine est-ce que ça va Et bah moi ça va, je pense que je suis prêt pour partir sur le faux Écoute <rire> On va évoquer du foot, du rugby, du basket, du, du hockey aussi. Mais on commence tout d'abord par les pelouses angevines et du football. Où on ne va pas épiloguer sur la nouvelle place de leader du SCO qui est enfin passé devant mon sein de la Valois. Enfin bon, c'était mardi dernier tout ça. Ce week-end, c'était Coupe de France et dans des conditions difficiles, les Angevins ont assuré l'essentiel et sont sortis du piège au plessiron Vincent, un club de R1 francilien. Avec une équipe fortement remaniée et longtemps tenue en échec, le SCO s'est finalement imposé 2 buts à 1 pour amener la qualification en 32e de finale de Coupe de France. Au prochain tour, les joueurs d'Alexandre Dujeu ont hérité d'une Ligue 1 et se déplaceront à Brest. Un tirage pas si simple chez une des bonnes surprises de cette saison. Et ils ont désormais rendez-vous ce samedi avec de la Ligue 2 et un déplacement du côté 2-3. Du côté du score rugby, les troupes de Victor Vara pré préparent le déplacement au rugby club baulois dimanche prochain. Et après leur courte victoire 20 à 17 à l'extérieur ce week-end contre le RC Saint-Sébastien-Basgoulène, -Saint les Scoïstes sont désormais à la 3ème place de Fédéral 3 et souhaitent ainsi continuer cette bonne dynamique avec un nouveau succès loin de leur base.
2: Direction les parquets maintenant avec l'EAB et l'UFAB.
0: Et après une défaite dans le derby à domicile face à Nantes, l'EAB devait retrouver le succès en déplacement à Rouen promu en Pro B cette saison. Pris à la gorge et bousculé d'entrée de jeu, les troupes d'Alibouziane n'ont jamais réussi à contrecarrer des Rouanais inspirés en attaque et se sont finalement inclinés une nouvelle fois, cette fois-ci sur le score de 103 à 88. Prochaine journée ce vendredi avec la réception de Paula Cortez à Jean-Bouin. Du côté de l'UFAB, les Angevines enchaînent les résultats positifs en LFB après l'élimination en Coupe de France et face à Charleville dimanche, l'UFAB a largement dominé la rencontre grâce à son collectif et avec 99 points, les joueuses d'Aurélie Bonon ont enregistré le plus beau carton offensif de la saison pour finalement s'imposer 99 à 61. Elles sont actuellement 7 e avec 3 points d'avance sur la Lanterne Rouge et on, évidemment, on leur souhaite bonne chance puisqu'elles jouent actuellement en Pologne en 16 e de finale d'Eurocoupe et elles sont dans le troisième Quatrième mené de 4 points, 48 à 44 On fera des petites évolutions au fur et à mesure de l'émission En tout cas, on leur souhaite bonne chance Changement de salle et direction le Hara Où le score handball devait négocier un piège à la maison Avec la réception de Sarbourg, lanterne rouge du championnat Favori sur le papier, le score espéré renouer avec la victoire Et pourtant tenu en échec dès le début du match Les joueurs d'Isantej vont encaisser un troisième revers consécutif à domicile Cette fois-ci sur le score de 24-25 Et ils laissent ainsi passer une chance de prendre leur distance avec la queue du classement
2: Enfin, un petit tour sur la glace avec nos Ducs d'Angers.
0: Et oui, puisque c'est déjà la mi-saison en Ligue Magnus. Avant une trêve de 15 jours, les Ducs se déplaçaient à Briançon vendredi dernier. Et emmenés par leur capitaine du soir, Nicolas Ritz, et avec un certain Zach Torcato dans leur rang, sorti de sa retraite pour combler l'avalanche d'absence, les Ducs ont signé un succès tout en maîtrise et s'imposent 3 buts à 1 chez la Lanterne Rouge. Après 23 matchs en saison régulière, il est désormais l'heure de dresser les premières conclusions. Les Ducs sont deuxième au classement derrière les Dragons de Rouen, avec pas moins de 17 victoires et seulement 6 défaites, un, un bilan donc plutôt favorable et de bonne augure pour la suite. Prochain rendez-vous le 22 décembre prochain en championnat avec un déplacement chez les Jokers de Sergi Pontoise. Alors messieurs, dames, après ce tour d'Horizon
2: du Sport en juin, que retenez-vous de l'actualité de cette semaine eh ben moi je vais retenir du coup la victoire du SCO face au Plessis aubinson donc euh, club de R1. Donc euh, anciennement c'était un club où Jérôme Roten euh, de RMC, ancien du PSG, avait entraîné. Et euh, donc là, euh, victoire de 1, donc ils sont pour les 32e qualifiés. Là, ils joueront Brest, ils ne seront clairement pas favoris, puisque Brest a une très bonne équipe de Ligue 1. Mmh.
0: Surtout à l'extérieur. Oui,
2: ça joue très bien. Euh, le Douaron est vraiment pas mal, mais c'est la Coupe, donc ils ont toujours leur chance.
0: Comme on dit, il y a toujours un, un petit peu de magie de la Coupe. Tu l'as dit, Plessis-Rombinson, des conditions un peu particulières aussi. On sait que c'était sur un terrain synthétique, mmh. chose dont on n'a pas forcément euh, l'habitude de le score en Ligue 2. C'était également euh, tout, tout du match au piège, hein, on peut le dire, un club de R1 qui a envie de se faire un, un club de, de Ligue 2. Ils étaient menés au score au bout de 5 minutes, d'ailleurs, et ils ouais. délivrés seulement dans le, dans le dernier quart d'heure. Bon, C'est vrai que c'est une, une qualification qui est quand même, euh, on va dire, entre guillemets, normale. Et aller taper une Ligue 1, pourquoi pas, au, au prochain tour
2: bah On leur souhaite, sachant qu'il y a eu des bonnes nouvelles récemment. Ils sont premiers de Ligue 1, il y a eu la prolongation de Baoya. Bon, c'est que pour 2026, mais ça reste quand même une, euh, la sécurité d'un bon espoir. Donc euh, honnêtement, euh, tout va bien pour l'instant.
0: Ah, et puis même si ça me fait mal de le dire, hein, le, le SCO qui retrouve sa, sa place de, de leader de Ligue 2 après cette journée, bon c'est un petit peu. Dans les ambitions qui étaient, qui étaient affichées aussi, d'aller chercher directement la Ligue 1. Ouais,
2: mais ils ont qu'un point d'avance. Tu as le temps d'espérer encore.
0: Ah, J'ai le temps d'espérer. Bon, quand je vois le calendrier de, de, de mon club, ça va être un petit peu plus compliqué. En tout cas, la trêve arrive très vite aussi. Ça mmh. va être l'heure des, des premiers bilans aussi pour, pour le SCO. On l'a fait pour les Ducs, justement, avec, avec ce bilan de, de 17 victoires et seulement 6 défaites. Le SCO aussi affiche un très bon bilan. On sent que, voilà, sur tout ce qui est sport collectif, on va parler un petit peu de basket après... Est pour l'instant, tous les voyants sont au vert, en tout cas sur Angers.
2: Surtout, ce qui est bien, c'est que, oui, comme tu dis, le hockey, donc ils sont deuxième derrière Rouen. Mm. Et comme le Sco, donc on a deux clubs en juin qui jouent le haut du classement cette année. C'est vrai, et
0: puis voilà, on a toujours ce débat, là, depuis deux ans avec, euh, avec les Ducs d'Angers. On se dit, est-ce que c'est la bonne Est-ce que ce sera cette saison-là Bon, on se retrouve souvent au mois de mars avec les, les mêmes débats. C'est d'ailleurs Andreas, hein, on, on l'embrasse, qui nous fait toujours les débats. Est-ce que c'est une saison ratée ou pas pour, euh, pour les Ducs Voilà, on espère. Il ne reste plus que le championnat
3: Franchement, euh, on peut. C'est quand même une saison qui est satisfaisante. Deuxième, derrière les Dragons Grands. Franchement, euh, on peut en dire que du bien après avoir les playoffs, ça. si on réussit euh, à faire mieux.
0: C'est toujours, toujours un peu le problème hein, avec les Ducs. Hein. C'est toujours bien placé en saison régulière, puis une fois arrivé les playoffs, un petit peu plus compliqué. C'est ça. Bon, on voit également qu'il y, y a énormément d'absence Bon, on va passer à, un peu rapidement aussi sur, sur l'UFAB qui joue en, en ce moment. On le sait, la semaine dernière, c'était Justin dans l'émission en direct qui nous donnait le score en Coupe de France. Bon, ils sont passés largement à côté la semaine dernière. Des résultats positifs en championnat. Là, forcément, en Eurocoupe, le match aller a l'air un petit peu plus compliqué en Pologne. Bon, en tout cas, on, on espère que d'ici la fin de l'émission, elles arriveront à, à recoller au score. Voilà, toujours 8 points d'écart entre les deux équipes. Bon, on, on, va, on, va, on va essayer de suivre tout ça. Ça y est, c'est l'heure, c'est l'heure Inès, on va faire une petite, euh, une petite présentation. T'as eu la chance, je pense, et, et l'honneur d'aller ouais. interviewer, en tout cas, euh, un acteur de la F1, on peut le dire, un acteur ouais, à part entière un... qui apparaît sur nos écrans quand on regarde la F1.
1: C'est ça, bah, Franck Montagny, du coup, qui est consultant à Canal+, enfin ça, je voulais je vais vous le dire dans l'interview, mmh. du coup, mais du coup, j'ai pu l'interviewer euh, pour avoir son avis sur euh, un peu la saison 2023 et... Et comment ça va se passer en 2024
0: Donc là, tu as réalisé l'interview cet après-midi, c'est ça C'est ça. Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à écouter tout ça. Et puis, on se donne rendez-vous juste après cette interview.
1: Franck Montagny, vous êtes actuellement consultant sportif en Formule 1 chez Canal+. Vous êtes avant tout pilote automobile. Ouais. Vous avez pris le départ ouais. de 7 Grands Prix en Formule 1 avec l'équipe japonaise Super Aguri en 2006. Vous avez également couru en endurance et en Formule électrique. Donc je vais vous poser quelques questions sur la saison 2023 de Formule 1 qui s'est terminée il y a peu, donc pour avoir votre avis sur euh, différents points. Mm -hmm. Sur cette saison 2023, alors certes, Red Bull dominait sur toute la saison, mais on a quand même pu voir de belles batailles entre les écuries qui se suivaient. On peut penser par exemple à Ferrari et Mercedes qui étaient très proches en championnat, à seulement trois points d'écart à l'arrivée. Alors selon vous, mm -hmm. quelle écurie, à part Red Bull, nous a montré euh, la meilleure progression, la meilleure évolution euh, cette année
4: ah, la meilleure évolution, clairement, et ton partage, c'est McLaren. Euh, parce que McLaren ont démarré la saison avec une voiture vraiment mal née, euh, comme, comme ça arrive hein, parfois. On a vu qu'avec Mercedes, on a vu le y avec plein Et McLaren a eu l'audace et la, la franchise de nous prévenir, de prévenir tout le monde dans le soir en qu'il s'était et qu'il leur faudrait quelques courses pour, pour remonter la barre et pour revenir. Alors, quand t'es dernier, enfin, dernier, quand tu, quand tu te classifies, euh, 17e, 16e sur les premiers grands prix, euh, je donne des chiffres en l'air parce que je m'en rappelle pas, mais c'était à peu près ça, leur place. Et que t'arrives derrière à aller chercher des podiums et à être souvent, euh, en fight avec le podium, très sincèrement, c'est plutôt, euh, c'est plutôt une preuve de respect parce que y a peu d'écuries qui sont capables de faire ça, de trouver des solutions. De trouver des solutions au fur et mesure de l'année. Et là, et là, franchement, c'est McLaren qui a vraiment rassuré. C'est clairement l'écurie qui a le plus performé sur cette année en termes de, de progression. En
1: oui. 2023, à part Nick De Vries et a Wilson qui n'ont pas couru toute la saison, nous avions deux rookies sur la grille, Logan Sergent et Oscar Piastri, qui ont tous les deux une saison mm -hmm. très différente. Piastri a brillé en montant quand même oui. fois sur le podium. En revanche, Sergent ne marque qu'un seul point. Alors certes, il conduisait des mm -hmm. voitures très différentes, mais est-ce qu'on peut dire Tout fait. que cet écart de performance n'est lié qu'à la voiture Et comment Ah que... oui, non, ça, non,
4: ce n'est pas lié qu'à la voiture. On a deux pilotes très différents sur le, sur le point de vue euh, expérience. Il euh, faut savoir qu'Oscar Piastri, c'est un extraterrestre. C'est vraiment un pilote où on a rarement vu une telle position, une telle, euh, une telle aisance. C'est-à-dire qu'en règle générale, dans, dans mon temps, c'est-à-dire l'ancien temps, mais... À mon époque, on disait qu'il faut une année pour apprendre, une année pour gagner dans chaque catégorie. Donc, ce qu'il il faut savoir qu'il est sorti du karting, il rentre en monoplace. La première année, il a gagné en Formule 4. La deuxième année, il a gagné le championnat du monde de Formule 3. La troisième année, le championnat du monde de Formule, 1, de formule 2. Pardon. Et là, il est en Formule 1 et pour la première année, il fait les podiums. Donc, clairement, des phénomènes comme ça, on en voit peu. Mais, à son avantage, comme il a été pilote Alpine avant de rentrer chez McLaren, pendant un an, en tant que troisième pilote, je ne sais pas quoi, Alpine l'a fait rouler énormément rouler. Il a fait presque 8000 km dans la voiture. Euh, entre, entre, pendant sa saison 8 donc il a été bien formé à la Formule 1 bien plus qu'un Logan Sergent a été, a été formé à la Formule 1 parce je suis lui roulait en Formule donc, bah,
1: du coup, comment est-ce que vous qualifieriez la saison de ces deux pilotes parce qu'elles sont bah,
4: pas exceptionnelles mais génial et c'est ce qu'on attendait de la part d'Oscar Pesté euh, très décevant de la part de Logan Sargent parce qu'un pilote qui n'est pas très performant qui apporte un peu de budget parce qu'il y a des sponsors ça va, parce qu'on sait que euh, les pilotes, sont, enfin, on, à un moment donné, on n'est plus capable d'aller gagner 5 dixièmes par rapport à nos pilotes, c'est rare. Oui. Euh, par contre, euh, avec de l'argent, on est capable de développer une voiture qui gagne 5 dixièmes. Donc un pilote qui apporte de l'argent peut compenser son talent. Mais là, en plus, de ce, le problème de Sergio, c'est qu'il a cassé beaucoup de voitures, ça a fait beaucoup d'accidents cette année. Mais ça, ça ne passe pas.
1: <rire> Donc maintenant, on va parler euh, d'Alpine, notre écurie française qui termine à la sixième place <rire> du championnat. Donc Alors mmh. euh, Alpine a connu d'importants changements dans sa direction cette année avec le, le départ par exemple du directeur d'équipe, directeur sportif et d'autres encore. Mais Alors concrètement est-ce que ces changements dans la direction étaient nécessaires notamment pour la fin de saison et comment est-ce que vous voyez la saison d'Alpine du coup en 2024
4: Alors pour la fin de saison elle n'était pas nécessaire mais pour l'année prochaine elle était cruciale. Euh, si tu veux, Alpine, quand ils ont fait ces, ces changements, en tout cas c'est mon avis, euh, ça fait longtemps qu'ils auraient dû être faits. Et quand ils sont passés, l'écurie stagne à cette cinquième, quatrième, sixième place. Ils n'arrivent pas à évoluer. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Euh, donc là, il fallait vraiment que ça change. Et ils ont recruté un directeur technique qui est Bruno Fabin, personne avec qui je travaillais chez Peugeot Sport, euh, et qui a vu le problème, et qui a dit, ouais, je coupe. Euh, il a sauté les, les directeurs, et aujourd'hui, on, on peut réinstaller. Euh, une certaine harmonie une certaine façon de travailler chez Alpine euh, une certaine motivation mais la problématique c'est que quand tu vires deux personnes pour en rentrer fait deux autres il faut attendre un an et demi parce que t'as des contrats qui sont cloisonnés par rapport aux autres écuries donc si t'as un mec qui vient d'une autre écurie pour cause de non-concurrence il faut attendre un an et demi donc c'est compliqué de vraiment remodeler les écuries rapidement et il va falloir un petit peu de temps à Alpine mais je pense que 2024 devrait être mieux et 2025 devrait être très bien pour
1: eux. Donc en parlant de la saison 2024, bah, il y en aura 24 Grands Prix de prévus et 24 Grands Prix, c'est quand mm -hmm. même 5 de plus qu'il y a 10 ans en 2014. A votre avis, est-ce que c'est ouais. trop pour les pilotes et leurs écuries et pourquoi
4: Alors pour les pilotes, ça va, parce que ça ne fait que 24 compétitions dans l'année. Oh. Euh, donc tu as du temps, il ne faut pas oublier que les pilotes, c'est quand même le top du top du sport automobile, donc ils voyagent dans des très bonnes conditions, ça va être très beaux hôtels. Euh, ils n'ont pas l'impératif de travailler sur les voitures vois, toute la nuit et tout, tout ça. Donc pour eux ça va. Et pour les mécaniciens par contre ça va être, ça va être très dur. Il y, y aura certainement des, des shifts, des équipes différentes, euh, parce qu'il parce qu faut tenir compte. en fait. as beaucoup de décalage horaire, tu as des allers-retours. Les mécaniciens ils voyagent en classe économique, hein, pas en classe business. Donc ça les fatigue un peu plus. Tu vois et quand tu fais trois courses d'affilée, enfin trois courses, trois week-ends de suite. Quant à Mexique, Qatar euh, et, euh, et Las Vegas, bah, ça fatigue. Hein.
1: Donc cette année, on a pu oh. suivre euh, une saison de Formule 2 incroyable avec notamment euh, un champion français, donc Théo Pourcher. Mais il n'a pas eu de ouais. place en Formule 1. On le verra donc en 2024 au Japon ouais. chez Toyota, un super Formula 1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce championnat consiste Et est-ce que le passage par ce championnat japonais est une bonne chose pour lui
4: Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il n'y a pas de place en Formule 1. Théo, il aurait pu avoir sa place en Formule 1 s'il avait gagné le championnat. Euh, c'est pas gentil ce que je veux dire. Mais on sait tous s'il avait gagné le championnat un peu plus tôt. Dans le sens où s'il avait impressionné avec plus de victoires, il avait la main sur le championnat. Il aurait pu gagner plus tôt, mais il a fait des bêtises. Donc du coup, ben, Alfa, on re un pilote qui est coin du tôt, Ils n'ont pas posé de temps Mais il avait la possibilité d'y aller s'il avait impressionné un peu plus. Du coup, quand on, a, quand on a plus cette opportunité, si on reste dans le giron un peu de la monoplace, parce que c'est quand même une monoplace qu'on va conduire en Formule 1. Super Formula, c'est bien parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide après une formula 1. Il voilà. n'y oui. a pas d'autre chose. car, la Formule 2, le machin, le truc, c'est tout derrière. La Super Formula, c'est ce qui te rapproche le plus proche d'une formula 1. Euh, la difficulté, c'est que c'est que au Japon. Donc, euh, bah, tu es un peu exclu. Donc, quand tu as l'habitude de travailler en Europe, bah, c'est euh, un peu dif plus difficile. Tu parles de la famille, machin. Hein, c'est des... un... une expérience, en tout cas. Mais je pense que ça sera prometteur pour le pour...
0: Forcément, voilà, on vous a laissé euh, profiter de cette interview euh, téléphonique. On s'excuse un petit peu s'il y a eu quelques, quelques sons un petit peu désobligeants ou qui vous ont gêné pendant l'interview. En tout cas, voilà, sur l'interview, on reviendra un petit peu euh, avec Inès. Voilà, je pense à passer un bon moment en tant que fan de F1 avec lui.
1: Ah oui, franchement, j'étais super contente. En plus, enfin... Euh, il, est, fin, il a été pilote, il a, il a été dans plusieurs catégories, tout ça. Donc en fait, il a vraiment un regard d'expert sur le sujet. Enfin, il est au cœur de ça, enfin, c'est toute sa vie. C'est
0: euh... vrai, c'est vrai. Et puis, bon, si tu l'as dit, si c'est un expert, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit sur la saison de F1 ah, Franchement, oui. Ouais. Oui, oui. oui bah, forcément. Il cite McLaren, en tout cas comme évolution. Euh, On l'avait dit aussi il y a deux semaines dans l'émission euh, qu'on avait fait euh, ici à, à TGC. Théo pour cher on, ouais. ça conclut son, son interview d'ailleurs notre, notre petit Frenchy qui part du coup euh, qui n'aura pas son, sa place en, en Formule 1 bon je pense que comme il a dit c'est ce qu'il y a peut-être de mieux pour lui
1: oui en fait c'est vraiment euh, en termes de rapidité de voiture l'entre-deux entre la F2 et la ah. F1 mmh. donc la Super Formula donc euh, bah, ça fait une petite transition et puis euh, par contre il faut qu'il gagne il faut qu'il gagne, euh, qu gagne au Japon oui. pour, euh, pour ensuite euh, partir en F1
0: et faut si... il gagne, faut qu'il gagne tôt c'est ce qu'on oui. tiendra ah aussi. Bah, il
1: faut qu'il gagne euh, cette année.
0: Voilà, faut il faut qu'il gagne le plus tôt possible. Espérons remporter le, le plus de victoires. Bon, c'est vrai que nous, on est un petit, peu, euh, un petit peu plus lointain, on va dire, que pour suivre la, la F1, même si, bon, j'ai toujours un œil dessus hein, à chaque fois qu'il qu y a une course. C'est vrai que voilà, on m'a dit, Franck Montagny, j'avoue, j'ai regardé euh, sur Google qui est-ce que c'était. Et puis forcément, bah, c'est un nom qui parle. Donc on invite d'ailleurs nos auditeurs euh, à aller voir qui est Franck Montagny euh, sur, euh, sur Google. Vous verrez tout de suite que dès que vous allumez Canal le dimanche et qu'il y a un grand prix, et bah, vous le voyez directement. Donc, euh, il est euh, toujours là. Il est toujours là. De toute façon, il est toujours euh, près, des, près des écuries. Donc euh, voilà, en tout cas, merci Inès pour... Euh, pour cette interview, ça fait toujours du bien d'avoir l'avis d'expert à chaque fois, surtout sur un, un domaine. Donc euh, en tout cas, si tu apprécié le moment, c'est encore mieux. Donc nous, on vous laisse tout le, pour l'instant avec la première pause musicale. De retour pour la deuxième partie de cette émission, et qui dit deuxième partie d'émission dit forcément le débat, puis le quiz juste après, et ce soir c'est Pierre qui s'en charge, et en plus
2: je crois que c'est un, un sujet très très chaud, un sujet d'actualité. En effet Hugo, ce soir il y a un match d'un enjeu crucial, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund ce soir à 21h pour jouer sa qualification à 8ème de finale. Je vais simplement vous présenter le contexte de cette rencontre avant que nous puissions débattre. Le PSG se déplace à Dortmund en Allemagne, l'équipe première de la poule avec 10 points. Les parisiens sont seconds avec 7 points, Newcastle et l'AC Milan ont tous les deux 5 points et s'affrontent en même temps que le PSG joue à Dortmund, c'est-à-dire ce soir à 21h. Si Paris gagne, il termine auto automatiquement premier de cette poule en passant devant le Borussia Dortmund. S'ils font match nul et que Newcastle gagne, alors Paris terminera 3ème et sera reversé en Ligue Europa, la deuxième coupe européenne. Et si Paris perd et qu'il y a match nul dans le même temps entre, Naples... oh, pardon, entre Milan et Newcastle, alors le PSG sera qualifié. En bref, Paris a son destin entre ses mains s'il gagne, par contre s'il y a nul aux défaite il faudra regarder alors ce qui se passe sur le terrain des adversaires. C'est pour ça que je vais vous poser deux questions, est-ce que selon vous Paris va se qualifier, et surtout est-ce qu'à vos yeux c'est une catastrophe si Paris est éliminé dès les phases de poule
0: alors pour euh, un petit peu contextualiser voilà, y a la, on est dans du sujet chaud, du sujet euh, d'actualité, il y a la compo du Paris Saint-Germain qui est sortie, Bon, une défense qui est habituelle avec euh, Roma dans les buts Hakimi à droite, Marquinhos euh, Skriniar dans l'axe euh, Lucas Hernandez le, le français euh, sur le côté gauche, au milieu c'est Manuel Ougarté qui est un peu sacrifié mais c'est aussi une bonne nouvelle puisque ça signifie le retour euh, de, notre, euh, de notre pépite française Warren Zairemri qui revient plus vite euh, de blessure que prévu il sera accompagné au milieu de terrain du portugais Vitinha et de Lee Kang-In alors que devant c'est Bradley Barcola le jeune joueur qui a été transféré de Lyon cet été et qui avait fait une très bonne entrée contre Newcastle même s'il avait un petit peu pêché dans la finition qui sera aligné côté gauche où il jouera avec forcément Randall Kolomouni dans l'axe et Kylian Mbappé pour revenir un petit peu sur euh, cette question que tu poses euh, pour ce soir bon j'ai l'habitude un petit peu sur, euh, sur ces débats de dire que j'ai un peu peur pour le Paris Saint-Germain sur les matchs à l'extérieur voilà je m'explique euh, Paris a toujours eu cette difficulté euh, sur, euh, sur les matchs importants à, à l'extérieur. Bon, forcément, certains me citeront tout de suite euh, le match euh, 4-1 qu'ils ont gagné à Barcelone il y a maintenant euh, 3-4 ans avec un triplé d'Mbappé. Ouais. Mais on se souvient que les matchs un petit peu couperaient à l'extérieur comme ça, surtout face à une équipe en forme, comme le Borussia Dortmund, même s'ils ont perdu ce week-end euh, dans, le, dans le championnat allemand. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça m'effraie un petit peu. On sent que le PSG est dépendant de son destin,
2: mais pas trop non plus. Bah, c'est un match couperait, c'est toujours compliqué le match couperait pour les Parisiens. Surtout, tu parlais de Manolo Garte, qui n'est pas là, bon, il a fait un gros, gros début de saison. Mmh. Sincèrement, euh, beaucoup été impressionné. Il y a eu beaucoup de, de paroles négatives à son égard, à son arrivée, lors de son arrivée plutôt. Et sincèrement, il nous a tous fait fermer nos bouches sur le mois de septembre-octobre. Depuis, c'est plus compliqué avec la première fois qu'il a été titularisé en sélection uruguayenne. Et après, euh, que dire, mis à part le retour de Zaire Emery mmh. On en avait parlé il y a presque un mois le, lors de son arrivée au, en équipe de France. Bon, il avait fait des super débuts malgré sa blessure. Il revient de blessure, il est rentré face à Nantes le week-end dernier. Espérons qu'il fasse un gros match ce soir et que il gagne directement sa place pour l'euro. Eh
0: bien, bah, espérons en tout cas. Mais c'est vrai que, voilà, sur le milieu de terrain, bon, je ne vais pas mentir, ça ne m'effraie pas tellement, ce milieu de terrain, en tout cas, euh, du, du côté du, du Paris Saint-Germain. Euh, la la grosse, grosse faiblesse qui a été ciblée, en tout cas, par l'entraîneur du Borussia Dortmund, c'était lors de la conférence de presse hier, qui, qui a dit, donc je cite, qu'on a vu ce que le Paris Saint-Germain a montré, surtout à l'extérieur, et qu'ils avaient énormément de mal à fermer les espaces. Au match allé, on n'a pas su exploiter ces espaces. Ça sous-entend quand même qu'il y a une très bonne analyse du match derrière. Et on le sait, Dortmund, c'est une équipe qui va être rapide, qui est portée sur l'offensive. Hein. C'est le championnat allemand, ouais. peut-être un des championnats qui marque euh, en tout Et... cas où il y a le plus de buts. C'est le, le point positif d'un côté, le point faible de l'autre. Est-ce que justement, ça ne va pas être là aussi, euh, un petit peu cette difficulté
2: D'autant qu'on sait que Milan Skriniar ne brille pas par sa vitesse en défense. Bah, il est très lent. Mais c'est surtout, en face, tu as des, à des Yemi, des Mukoko, des mecs qui sont très rapides. Mm. Et si le coach Dortmund analyse qu'il y a des espaces à à aller chercher, parce que c'est pour une seule raison. Parce que les attaquants devant, surtout Kylian Mbappé, ne font aucun effort défensif. L'année dernière, avec Messi, c'était encore pire. Cette année, c'est que Mbappé. Mais c'est surtout que muani et ce soir Barcola essaient de faire les efforts. Mais parfois, ce n'est pas dans les bons rythmes. Mm. Et surtout, quand tu as un attaquant qui ne fait pas l'effort, là en l'occurrence Mbappé, il y a directement un décalage qui se crée et c'est mort.
0: Ah, c'est clair, surtout sur ces, sur ces équipes-là, en tout cas, qui arrivent à, à exploiter tous les espaces. Bon, on se souvient euh, au match aller le PSG qui l'avait emporté 2 euh, buts à 0 qui avait entamé d'ailleurs sa saison européenne euh, au Parc des Princes. C'était avec un but euh, de, de Hakimi et forcément toujours de Kylian Mbappé. On espère un petit peu le, le même scénario ce soir. Toi, Oscar, comment tu sens un petit peu euh, voilà, d'un œil extérieur mais Inès, hein, on le sait, hein, voilà, vous suivez un petit peu le, le football d'un regard un peu plus lointain. Est-ce que vous êtes un petit peu conscient aussi de l'enjeu ce soir pour le PSG ou...
3: bah, Je pense que ce sera une catastrophe, euh, bah, du moins pour eux. Et bah pour, pour tout le monde, hein, je pense c'est pour les, les supporters, pour le club, s'ils si, euh, perdent et s'ils sont relégués en, en Europa League, mmh. euh, mmh. puisqu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça fait quand même 10 ans bah, du point depuis l'ère Qatari, qui 2012, sont, euh, ouais. qui sont euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, ils n'ont pas retrouvé la Ligue Europa depuis euh, très très longtemps. Oui. <rire> Donc, du coup, euh, je pense que ce serait une catastrophe. Du moins, euh, ce serait une grosse déception de leur part. Et puis à la fois aussi, on le rappelle, euh, déception pour les supporters, tu l'as
0: dit, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, euh, je pense, qui qu ont leur morale qui va être conditionnée au match de soir pour le restant de la semaine. Ça, c'est un petit peu le défaut de tous les supporters de foot, on y met tout, tout notre cœur. Mais c'est aussi un petit problème pour la France, on le rappelle, le coefficient UEFA. UEFA euh, mmh. qui, ouais, qui, ouais. est,
2: qui est faible, parce qu'on a quand même perdu la, la cinquième place qui a été mmh. prise par les Néerlandais, on est en train de les distancer de plus en plus. La victoire de Lens hier a fait beaucoup de bien à ce sujet, Maintenant, il faut que Paris confirme. Moi, euh, entre guillemets, j'ai réfléchi et euh, j'en ai, euh, ai parlé avec un ami qui est supporter de, du Paris Saint-Germain. Et il me disait en soi, qu'on soit éliminé en décembre ou en février, ça ne change rien. Parce ouais. que bon, c'est un, un marronnier, mais euh, <rire> à chaque fois, le Paris Saint-Germain est très souvent éliminé dès février. Bon, mis à part l'année la, du Covid où ils sont allés jusqu'en finale face mmh. au Bayern Munich. Mais je veux dire, le Paris Saint-Germain qui perd ce soir, ce serait une catastrophe, sincèrement temps économique que sportive, ce qu'il y a eu des gros investissements fait cette année. Bon, des investissements sur le mercato veulent, veulent pas dire que c'est directement mmh. une victoire parce qu'on, le sait, c'est pas l'argent qui fait gagner euh, directement euh, les, les grands, les grands, les grandes compétitions. Sinon, Paris aurait déjà gagné la Ligue des Champions <rire> avec plusieurs toutes fois, leurs hein. dépenses. Mais euh, j'ai envie de dire, ce soir, c'est Mbappé qui doit prendre ses responsabilités. Mmh. C'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est un des joueurs qui peut changer le cours d'un match. Et là, ce soir, on doit le voir, les dernières prestations n'étaient pas très bonnes. Newcastle, sincèrement, il fait pas un bon match, mais à part le penalty qui... qui sauve le Paris Saint-Germain, clairement. Parce que sinon, on peut ça le aurait dire. été bien plus dur mmh. de se qualifier. Genre. On peut là, dire même... même une victoire, ça aurait été compliqué. Mmh. Alors que là, comme je l'ai dit, ils ont... ils ont leur chance entre leurs mains s'il y a victoire. Par contre, si c'est nul ou défaite, bah. Il faudra vraiment regarder ce que fait Milan et Newcastle. C'est ça en fait, c'est dans ce sens-là où je trouve que c'est un
0: peu compliqué, parce qu'on a le côté où le PSG est entre guillemets « maître de son destin ». C'est-à-dire que s'ils gagnent ce soir, ils termineront premier de leur poule et voilà, ils vont taper des équipes comme Copenhague, le PS Eindhoven, sans faire offense à ces clubs-là. Mais forcément, en Ligue des Champions, le RB Leipzig, la Lazio, Porto, le Shakhtar Donetsk. Par contre, si tu fais match nul et que de l'autre côté, par miracle, il n'y a pas une victoire... Tu te retrouves à affronter des équipes comme le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, le FC
2: Barcelone ou l'Atlético de Madrid bah, Sincèrement, quand tu vois déjà le match hier du Bayern face à United, mm. où sincèrement, ils ont vraiment joué avec euh, pas grand-chose. Ils ont gardé beaucoup de force sous le pied. En première mi-temps, sincèrement, United, on les voit peu. Il n'y a que Anthony ou Garnacho qui essaie de faire des différences. Et à chaque fois, ça finit par un geste d'énervement parce qu'on les connaît, ils sont sanguins. Mais... Euh, mais surtout, il y en a. Enfin, le, le Bayern plutôt, ils sont mmh. hyper impressionnants. Le Real, ça passera pas. City encore moins. -dire, si Paris termine second, sincèrement, ça va être compliqué. Hein.
0: Ben bon, elle, elle est là, en fait. Je pense la, la deuxième question, c'est est-ce que euh, quitte à être deuxième, là, on va être, on va être dans le scénario, voilà, où le, le PSG euh, termine deuxième, affronte un gros au mois de, au mois de février, est-ce qu'il vaut mieux pas terminer troisième? et se servir de cette opportunité de la Ligue Europa passer euh, l'ego, parce que voilà, on le sait les footeux ont énormément d'ego le Paris Saint-Germain en Ligue Europa, ça fait tâche le Paris Saint-Germain éliminé de la Ligue des Champions on connaît déjà le titre demain sur l'équipe, la une euh, fiasco ou je ne sais quoi mais est-ce que finalement, quand on se retrouve, voilà, on l'a dit, as un ami à toi euh, parisien, et je pense que tous les amis parisiens de nos entourages nous diront, de toute façon, en février, c'est comme d'habitude, c'est le pire match de nos vies, mais chaque année, on a l'impression que c'est comme Netflix, ça revient à chaque fois est-ce que vaut mieux pas aller peut-être aller voir ailleurs, aller voir cette Ligue Europa On a énormément de clubs qui ont brillé en Ligue des Champions euh, par le passé, que ce soit l'Atletico, Chelsea, ou des équipes comme Arsenal aussi, qui ont été des, des grands acteurs de la Ligue des Champions et qui, ont été, qui sont passés par cette Ligue Europa et qui ont gagné dans les années récentes cette Ligue Europa, pour justement aller gagner un trophée qui manque d'ailleurs, un trophée européen à la France, parce qu'on va pas se mentir que d'entendre l'Olympique de
2: Marseille nous dire on a gagné
0: l'étoile, c'est beau, mais on manque aussi de Coupe d'Europe. Mais imagine, on, on la perd cette Ligue Europa
2: parce ah oui, il oui. des... Récemment, il y a eu des contre-exemples, c'est le Barça. Deux ans d'affilée, ils finissent troisième. Sincèrement, c'est vécu au pays et en Europe comme une grosse honte. Mm. Parce que tu vois, si Paris finit second, en soi, ils sont qualifiés. Ça ne fait pas les gros titres, mis à part qu'ils ne sont pas premiers. Mais s'ils sont troisième, on en parle pendant trois semaines. Ah oui, c'est sûr. Et le Barça, l'année dernière, ils, finissent... ils sont éliminés en huitième ou en seizième face à Francfort. Ouais. Ou l'année précédente, je ne sais plus. Mais euh, sincèrement, euh, j'ai envie de vous dire, si Paris termine troisième. C'est vraiment la honte. Alors t as, t as raison, je pense que on peut déjà anticiper avec les questions que tu nous
0: as posées sur le débat, je pense que tu peux les envoyer directement à l'équipe du soir, que si ce soir il y a défaite du PSG, le, la question sera est-ce une catastrophe que le Paris Saint-Germain soit éliminé Forcément tous les journées, ouais, je pense que as oui. raison,
2: ce sera clairement ce mot-là utilisé.
0: Ce sera catastrophe ou fiasco. Je pense qu'on peut lancer les paris sur la une de demain, ce sera certainement un des deux. Mais voilà, moi je, je persiste, j'ai un peu cet œil extérieur, puisque forcément, en tant que supporter lyonnais, euh, les coupes d'Europe ça me connaît plus, on va pas se mentir.
2: Moi Paris pour Nantes, mis à part euh, l'année dernière on a un peu brillé, on a joué
0: face <rire> à la Juve, mais c'est tout. Mais voilà, en tant, que, en tant que supporter un peu même extérieur, supporter aussi des, des clubs français, bon, on va pas se cacher que dès la fin de l'émission, on ira regarder euh, ce, ce match du Paris Saint-Germain. Je sais pas euh, si, ouais, là, on va pas se mentir que par égo, est-ce qu'il vaut mieux pas finir deuxième et sortir lors des huitièmes de finale Ça fait énormément, enfin, ça fait très longtemps que le PSG n'a pas fait un parcours hormis euh, le, le, on va dire la période Covid en uh -huh. 2020, ou même Lyon a fait un parcours et s'est retrouvé en demi-finale. Ou est-ce qu'il faut mieux pas justement aller jouer cette compétition à fond de la Ligue Europa On sait les difficultés que ça va impliquer aussi, jouer le jeudi soir rapproché par rapport au match du week-end, forcément il y aura énormément de fatigue, mais si de l'autre côté tu arrives à passer euh, tous les tours que tu te retrouves en finale et avec un trophée européen, et eh bien là on aura un autre débat pour la fin de saison, est-ce que le PSG saison réussie ou non et moi, sincèrement, s'il y a une coupe d'Europe, peu importe laquelle, Ligue Europa, bon, Ligue des Champions, forcément le, la réponse sera oui. S'il y a Ligue Europa
2: et, vainque, et vainqueur de la Ligue 1, pour moi, ce sera une saison réussie pour le PSG. Ouais, c'est entendable. Après, moi, bon, je sais que c'est pas ton opinion, mais il faut vraiment pas dire que si Paris finit troisième, c'est euh, les champs de mars et tout le monde oh, peut aller directement. Euh, <rire> ils vont directement gagner les Ligue Europa. Non, il y a des gros adversaires. Il y a Liverpool. Il y a d'autres équipes qui vont finir troisième et bon, là, Paris c'est la poule de la mort donc c'est sans doute une des, un des plus, une des plus grosses équipes qui finira 3ème de, de cette euh, édition de la Ligue des Champions mais quand même euh, c'est vraiment pas gagné s'il termine 3ème au contraire même euh, Non c'est clair, Donc
0: bon, en tout cas il y a un peu des, des équipes un peu moindres, on va espérer euh, que, que ce soit quand même pas ce scénario là qui, qui se passe pour, pour le PSG ce soir Bon si on fait un petit tour de table pardon rapide Inès, toi, tu penses une catastrophe ou pas
1: moi je pense qu'il faut être optimiste et penser qu vont espérer qu'ils vont ah, gagner ce soir
0: là, Ça fait du bien un petit peu d'optimisme quand même Tu penses que, bon, même si c'est un, un club allemand, on est tous derrière le PSG Même moi, pour vous dire, oui. je serai derrière le PSG Toi tu penses qu'ils seraient capables de terminer premier là
1: bon, J'en sais rien, sincèrement j'en sais rien, juste, bah, pourquoi pas
0: <rire> Oui, pourquoi pas, en tout cas, on, on, on espère, c'est vrai à que... Ah forcément, surtout sur un match comme ça Je sais pas pourquoi je sens le match avec beaucoup de buts Bon après, je pense que dans deux semaines ou la semaine prochaine Tout le monde rigolera quand je dirai mon pronostic Parce que ce sera pas du tout le, pronostic, euh, le, le bon pronostic du match Mais voilà, on le rappelle, le Borussia Dortmund On peut en avoir peur C'est un club très difficile à prendre En tout cas, euh, chez eux, devant le mur jaune voilà, On mm. sait que c'est une des plus belles ambiances d'Europe Ils ont très 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 bien commencé la saison Puisqu'ils avaient une seule défaite en 14 matchs Donc jusqu'au début du mois de novembre La seule défaite d'ailleurs C'était contre c le pareil. Paris Saint-Germain mais depuis, euh, ils ont perdu 4 de leurs 8 dernières rencontres, mmh. dont la dernière, et en plus, à domicile, contre Leipzig, qui est un adversaire, je pense, euh, un peu moindre, sans, sans, sans faire offense à Leipzig, que le Paris Saint-Germain, ouais. et qui a été gagné 3-2
2: là-bas. Ouais. mais surtout, comme tu disais, en gros début de saison, et on les attendait vraiment pas premier de cette poule, ils le sont, comme je l'ai dit, ils ont 3 points d'avance sur Paris, donc eux sont déjà qualifiés, donc c'est pas pour autant que ce soir, ils vont faire tourner... Et... Et ne pas jouer le match, hein, ils vont vraiment être à fond je pense, parce que ça reste un gros match avec euh, mm. du prestige. De terminer premier avec potentiellement 13 points, ce serait incroyable pour eux. Mais sincèrement, beaucoup les voyaient dernier, moi le premier. Je pensais vraiment que Paris et Newcastle allaient se qualifier. Pas aisément puisque c'est le groupe de la mort, mais tout de même avec une, une avance. Là, Dortmund premier, et là, mm. tu as, de as des chances plutôt que Paris, Newcastle ou Milan ne soient pas qualifiés. Et sincèrement... Euh, on s'y attendait pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, on attend de voir ce que va nous donner ce, ce groupe de la mort, tu l'as dit. Bon, avant de lancer le tour des pronostics, je lâche une petite stat. Euh, le Paris Saint-Germain reste sur deux succès consécutifs face à Dortmund. Je vous le donne en mille, les deux victoires sont sur le même score, deux buts à zéro. On peut lancer le tour des pronostics. Inès, honneur aux dames, quand même, ton pronostic pour ce soir
1: Euh... Deux, à... deux buts à... Non, trois buts à deux.
0: Trois buts à deux pour le PSG Ok 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain Oscar pour toi 2-1 2-1 pour le PSG ouais, aussi pour le PSG. Bah, Tout le monde est optimiste ici Pierre pour toi
2: 2-1 aussi 2-1 aussi
0: Et bah moi je vais un petit peu casser la dynamique Moi pour moi je vois une qualification du PSG Ce sera la deuxième place malheureusement pour eux Mais moi je vois un match nul 2 but buts partout 2 buts partout 2 buts quand même du but, parce que forcément, on le sait, ça va être des matchs qui vont être ouverts. Les deux ont un truc à jouer, donc le PSG va tout donner tout en restant un petit peu prudent derrière. On va voir s'ils arrivent à se faire surprendre en contre-attaque. En tout cas, voilà, on donnera rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui avait raison sur ces sur pronostics. Et maintenant, on peut passer forcément à notre dé euh, débat, j'allais dire, à notre quiz de la semaine. Là, par contre, j'avoue que là, il n'y aura pas de cadeau. Fantine, mmh. est-ce que tu veux jouer pour, pour ce quiz Oui Allez c'est parti Fantine tu joues avec nous pour ce quiz
2: Pierre 10 questions cette sport, c'est ça Et ouais aujourd'hui le but c'est que ce soit pas tout le temps le même qui gagne Donc j'espère que vous allez réussir à répondre à toutes ces petites questions <rire> J'ai une petite pression Et j'espère que le meilleur va gagner Donc première question Dans quelle ville se déroulera le match amical entre la France et l'Allemagne Prévu en 2024 Donc Hugo ouais, Supporter lyonnais ce sera Groupama Stadium à Lyon 23 mars C'est ça le 23 mars Peut-être essayer de prendre des places d'ailleurs On te le souhaite
0: le 23 mars, pour affronter l'Allemagne. France-Allemagne, décidément, c'est un peu le, le thème, ce
2: soir. Mmh. Euh, seconde question, quel boxeur français a perdu son troisième combat d'affilée samedi dernier Hugo, Oscar, tu le sais pas Oscar, tu l'as Là, je l'ai
0: pas. Euh, Tony Yoka. C'est ça. Ah, oui. Et entre guillemets, je vais pas vous mentir, bon, je donnerai mon avis euh, très rapidement, ça y est. Un peu mérité, il s'est vu je pense un peu trop beau donc Ouais euh... il
2: était complètement étonné d'avoir perdu Alors que ouais. sincèrement euh, il a juste donné des coups de pied tout le long ouais, on ne ouais, pouvait pas s'attendre ouais. à gagner
0: Il s'est vu un peu trop beau dans sa communication Quand il a commencé sa carrière
2: oh. En plus je l'ai vu la vidéo <rire> <rire>
0: oui. Tony Yoka ouais.
2: Troisième question En biathlon quel athlète norvégien a remporté la première victoire de la saison Sur la poursuite d'Auschwilzen ce week-end
1: oh, j'ai regardé en plus mais j'ai oublié
2: J'en connais qu'un seul ouais. puis, dire Johannes mmh, Je te l'accorde parce que c'est lui
0: ah c'est lui. Alors là attendez. C'est le plus que là... connu
2: mais c'est sa... c'est la première victoire de cette saison donc euh, eh bah, fallait le notifier.
0: Fallait, bah, forcément. Johannes je serais incapable de donner son prénom par contre.
2: Déjà c'est nom C'est ça. Euh, quatrième question qui est le second buteur lensois hier lors du match entre lens et séville.
0: Ah
2: oh, si. 96ème Angelo
0: Fujini ouais. passe de Florence Otoka. C'est ça, Allez, les mais... questions sont faites pour Hugo Non, non, et non tu m'as mis du biathlon là-dedans Non, non, ouais, je, je Non, je
2: vais pour euh, Johannes Bo Actuellement, c'est les championnats du monde de handball féminin Les voilà. Françaises sont qualifiées en demi-finale Mais face à qui ont-elles gagné En quart de finale Oui, ah, jusqu'à sont qualifiées pour les demi-finales T'as des euh, propositions ah, Attends, attends, moi je... Euh... Je sais
0: pas, je, je fais une proposition Après je suis éliminé si vous voulez euh, La Norvège Non Ok, c'était en phase de poule. T'es éliminé. Allez, hop. <rire> euh... En phase de poule, elles ont battu la Norvège 24-25, mais je savais pas que si c'était ouais. justement pour la suite du 3. Ok, je suis éliminé. Sur le...
2: Je me tais là-dessus. Euh, à la limite, peux... on peut faire un... enfin, une question multiple. Une question ouais. à multiple. Allez, ouais. vas multiple. Alors, euh, les Pays-Bas, la République tchèque ou la Suède
1: La République tchèque. La Suède.
2: Euh, les Pays-Bas. Eh bah, bien, il n'y a qu'une bonne réponse, c'est <rire> la République tchèque. <rire> c'est Fantine Oh j'en reviens pas à Fantine, bien joué
1: Moi je, je ne sais que répondre aux questions multiples
2: <rire> Sixième question Quelle est l'équipe première du classement du top 14 en rugby euh... Hugo tu l'as Le stade français C'est faux
0: ah Montpellier Non oh, Ils sont dans les derniers Montpellier Non je suis bête, oui ah, Ils sont dans les derniers ah, oui. Montpellier Je sais qu'il est deuxième Chacun, Fantine, Oscar, une proposition Lille, Lille non. Il n'y pas, pas, pas de club a, de
2: Il mais... Et bah à la limite, on va faire une question à cheveux multiples aussi.
0: Ah, j'avais peut-être la deuxième. Hein. Vas-y. Euh...
2: Le loup, le Racing 92. Le loup. Le Racing le Lou. Ah, c'est le Racing. Ouais, c'est le Racing. Ouais, ouais, c'est Inès.
0: Je le savais. J'ai hésité C'était club... le
1: blason ouais. bleu. C'est pour ça que j'ai dit
2: Montpellier. Ouais, C'était ouais. un
0: club de Paris, j'ai hésité.
2: La question est en lien avec. Avec combien de points le Racing 92 est-il premier pour oh bah, faire un juste prix Est-ce que tu as le de journée euh, je l'ai pas en face de moi mais non, je mais peux directement les trouver On va, faire un... On va trouver. faire
0: un petit juste prix euh, Moi je vais te dire
2: Peut-être que je trouve le nombre de journées avant Pour que ce ouais, soit plus simple
0: Moi je dis
1: 30
0: 30 oui Tu t'arrêtes sur 30 Ça tombe bien moi je partais sur 32 6
2: Et toi André. 33 Fantine 40 Et le plus près c'est Inès puisque c'est ah. 29
1: oh. voilà. Je savais pas si c'était 29 ou 30 <rire> <avec> le <les deuxièmes rire> 2028 donc euh...
2: mm. donc un second point pour Inès euh, quelle équipe a remporté la première édition du tournoi NBA in, in season Hugo. ah c'est les Lakers c'est ça les Lakers je l vu. ils ont
0: énormément de mal d'ailleurs à confirmer cette euh, victoire sur ce nouveau format qui a plu d'ailleurs mais je sais que c'est ouais. les Lakers qui vont gagner face aux Pacers si je te dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça
2: mais ben, je te crois <rire> donc en foot euh, le Toulouse ah. FC n'a fait qu'une seule victoire sur les trois derniers mois, mais contre qui Ah, bah je l'ai. Je laisse un peu de suspense. Je l'ai.
3: Vas-y.
0: Parce que je sais que d'ailleurs, Lyon les a battus 3-0. Merci au TFC d'avoir donné cette victoire. Et étonnamment, ils n'ont pas gagné un match de Ligue 1 depuis très
2: longtemps, mais ils ont réussi l'exploit de battre Liverpool 3 buts à 2. C'est ça, 3 buts à 2 contre Liverpool. Donc euh, en Ligue Europa, on le disait, c'est un des gros concurrents, mais grosse victoire là-bas. Mmh. Personne ne s'y attendait. Non, c'est clair. Donc <rire> Dernière question une seule personne peut-être un petit peu avantagée, je dirais pas qui. Donc, euh, <rire> Combien de grands Prix n'a pas gagné Max Verstappen cette saison ah, Je l'ai en euh, plus. Ouais. Non,
1: plus. Trois. Quatre. C'est trois. Trois, putain. Le premier point Oui, et bah Perez et Sainz ont gagné. C'est ça, ça j'aurais dit de Perez. Aussi.
2: Moi j'aurais dit deux aussi. Et surtout que les fois, surtout quand Perez a gagné, il a toujours terminé deuxième. En plus. Oui. juste Sainz où il a fini cinquième. Mais ça montre quand même une régularité impressionnante hein, de, ah bah ça, de Verstappen.
0: Ça c'est clair qu'en tout cas. Oui. Euh, super Max il a fait un super championnat, c'est clair. Du coup on avait ouais. dit
2: que la dernière question elle comptait euh, <rire> fois 10 <fois dix. rire> euh, <rire> J'ai bon. hésité à faire sur 5 points mais je crois qu'il n'y avait quand même pas de différence. Et on y a, a quand y a, même un gagnant.
0: Il y, y a un très beau film qui a toujours dit un jour, oublie que t'as aucune chance, fonce T'as
2: tenté, <rire> c'est pas passé quand même. On rappelle quand même un petit peu le, les scores. Euh, Hugo 5 points, Inès 2 points. Euh, Fantine, un point. <rire> et Oscar, un point. X 10.
0: <rire> bon, merci la République tchèque pour Fantine, en tout cas, sur ce point. Merci Pierre pour le débat, pour le quiz, en tout cas. Et puis, on part, nous, pour la deuxième pause musicale de l'émission. Pour la troisième et dernière partie de notre émission ce soir, on va faire un petit point sur le score. Forcément, on l'avait promis avec, euh, avec l'UFAB qui était en déplacement en Pologne pour affronter le club de Gorzo. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais en tout cas, elles se sont inclinées en 16e de finale, aller à l'extérieur sur le score de 74 à 67. Donc voilà, on espère que mercredi prochain, elles arriveront à redresser la barre pour euh, aller chercher cette qualification en 8e de finale. Qui dit UFAB, dit Angers, qui dit Angers, dit un événement qui a eu lieu ce week-end Et on a la chance d'avoir envoyé un petit envoyé spécial là-bas avec Oscar Qui va nous faire un débrief de l'Open
3: P2i, c'est bien ça Ouais tout à fait, j'étais avec Andreas et donc on a passé un, un super bon moment euh, En interviewant Clara Burel et aussi euh, Chloé Paquet Je vais vous raconter tout ça dans, dans la chronique Et ben, bah, écoute, est-ce qu'on mettrait une, pas une petite virgule, Fantine est parfait. Alors si vous ne l'avez pas suivi pendant ce week-end, mais aussi pendant l'intégralité de la semaine précédente, l'Open d'Angers était l'événement tennistique à ne pas louper. Ce dimanche, Clara Burel est devenue la nouvelle reine de l'Open P2i à l'Arena Loire à Trélazé. Lors de la finale, on a eu le droit à un choc 100% français, donc ça va, mon anglais n'était pas mis à rude épreuve. Une première donc pour cette troisième, troisième édition, puisque la Bretonne de naissance et en d'adoption s'est retrouvée face à sa compatriote Chloé Paquet. Donc Cela ne l'a pas pour autant empêchée de soulever le trophée au bout de 2h9 minutes de jeu 3-6, 6-4, 6-2, ce sont les résultats de sa victoire à la maison. Un succès d'autant plus symbolique puisqu'il s'agit de son premier titre remporté sur le circuit WTA, lui permettant ainsi d'atteindre son meilleur classement, la 51 e place mondiale. Pourtant, la chouchoute des angevins est revenue de très très loin. Alors, est-ce que tu peux nous résumer en, en quelques mots cette finale qui avait l'air palpitante on pourrait même qualifier cette finale de renversante, digne des plus grands retournements de situation. Mener un 7 à 0, puis briqué d'entrée dès le deuxième set, tout semblait perdu pour Clara Burel. La tête de série numéro 2 ne trouvait aucune solution face au coup droit remarquable de Chloé Paquet, 186 e mondial, Mais quel a été son secret pour prendre l'avantage La joueuse de 22 ans a répondu au micro de Ta Gueule Coubertin
1: j'ai essayé de rester dans le match et de rester positive à chaque fois et de me battre sur toutes les balles pour pas avoir de regrets à la fin gagné ou perdu ou sortir du cours avec cette satisfaction d'avoir tout donné
3: et oui euh, Je avoir tout donné, prendre des risques, ça a apporté ses fruits pour Clara Burel. Mener 4 jeux à 3 lors du deuxième acte, Clara Burel est devenue en fait davantage entreprenante dans ses frappes. Elle a briqué une première fois paquet, puis a remporté son jeu de service, avant de la briquer à nouveau et de remporter ce fameux deuxième set. La native de Rennes, diminuée par une blessure à la cuisse, s'est alors confiée sur cette manche loin d'être de tout repos.
1: Je savais même avant le match que ça allait être compliqué, mais que bah voilà, j'allais tout donner et faire tout, tout mon possible pour essayer de remporter ce match. Je me suis vu plutôt finaliste que vainqueur au cours du match, mais euh, j'ai vraiment tout fait pour essayer de renverser la situation.
3: Et renverser la situation, c'est ce qu'elle a fait, puisqu'en seulement une vingtaine de minutes, elle mène cinq jeux à zéro, avant de s'imposer finalement six jeux à deux. Et sa saison alors, est-ce qu'elle a été à l'image de sa semaine Et donc pour vous mettre un peu en contexte, l'année 2022 de Clara, ça a été synonyme de calvaire. Elle a multiplié les blessures, s'est séparée de son entraîneur et s'est même retrouvée éjectée en dehors du top 100, plus précisément se plaçant à la 135e place mondiale. Et donc pour répondre à ta question, sa saison, elle a bien évidemment été à l'image de sa semaine, à l'instar de son match contre Chloé Paquet. Clara Burel, elle a redoublé d'efforts cette année, A commencé par sa victoire à Montpellier en juillet dernier. Or pour préciser, c'était un tournoi ITF et non pas un tournoi WTA. Puis deux semaines plus tard, elle s'est été hissée jusqu'en finale à Lausanne en Suisse, le tout sans coach attitré et donc une organisation peu commune pour une joueuse si prometteuse mais qui a finalement porté ses fruits. Alors vu qu'on est en fin de saison, quels sont ses objectifs pour 2024 et donc, qui dit 2024 dit Jeux olympiques de Paris. Se qualifier sera alors le prochain objectif de la première française à avoir remporté l'Open d'Angers. Chaque comité national olympique aura la possibilité de qualifier jusqu'à 12. 12 joueurs, pardon, euh, 6 par genre, dont 4 pour euh, les épreuves en simple. Et donc, pour l'instant, c'est donc plutôt bien parti, puisqu'aujourd'hui, Clara Burel est la troisième meilleure joueuse de tennis, bah, du tennis français, derrière, Varvara Galaceva, 43e mondiale, et Caroline Garcia, bien évidemment, 20e mondiale. Alors, forcément, tu étais sur place. Ton sentiment, toi, est-ce que tu penses que les JO, c'est bon pour elle Franchement, il y a moyen. Franchement, elle nous a vendu un peu du rêve. Alors au début, euh, Chloé Paquet menait et vraiment maîtrisait son jeu. Mmh. C'était euh, vraiment remarquable. Euh, elle, elle faisait vraiment très peu de fautes euh, pour le coup. Et Clara, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée à la moitié du deuxième set. Et on l'a vue beaucoup plus entreprenante, que ce soit dans ses amortis. Euh, elle jouait beaucoup plus... Euh, elle prenait plus de risques. Mmh. Alors qu'avant, euh, elle subissait un peu le, le jeu de Chloé. Et franchement, euh, si elle, elle joue son, son jeu comme elle l'a fait cette semaine et lors de cette finale aussi... Franchement, il y a possibilité de... qu'elle aille loin.
0: Oui, parce que tu, tu l'as dit, des chiffres un petit peu, un petit peu effarants quand même. 135e place mondiale euh, à l'aube de démarrer cette, cette saison. Et désormais, grâce à cette victoire, euh, la première en plus à Angers pour une Angevine sur le circuit WTA, rien de plus symbolique en plus pour Clara Burel, qui est membre de la Dallangevine et je pense qu'elle symbolise très bien sur cette finale ce mot de la Dallangevine parce qu'elle a été cherchée cette victoire et elle se retrouve désormais 51 e mondiale et 3
3: joueuse française, je pense que c'est pas rien pour elle clairement, elle bah, c'est son meilleur classement de carrière, elle revient de très très loin et franchement euh, et en plus gagner à la maison, gagner à Angers c'était symbolique pour elle en plus c'est son premier titre sur le circuit WTA euh, donc franchement euh, pour moi, c'est incroyable le fait qu'elle ait, qu ait gagné cette année. En plus, euh, Pauline Parmentier et Nicolas Mahut, donc Nicolas Mahut, qui est mmh. le directeur du tournoi, euh, misaient beaucoup sur elle, euh, même si euh, Chloé Paquet euh, a fait une excellente semaine en battant euh, Alizé Cornet, si je ne me trompe pas, et en battant quand même euh, la tête de série numéro 1. Euh, donc franchement, il euh, y avait... Euh, un très très beau plateau de jeu cette année et donc en espérant revoir Clara Burel euh, l'année prochaine puisque en fait euh, les deux premières éditions auxquelles elle avait participé euh, de l'Open Danger elle avait, euh, elle avait été éliminée en quart de finale donc à chaque fois c'était toujours la petite déception et là, cette année, euh, elle a réussi à sauver le trophée. Et bah, cette année, elle a été au bout. En tout cas, voilà, tu nous as bien teasé. Maintenant, j'ai envie d'y aller l'année prochaine. Ça, c'est
0: clair. On va essayer de suivre ça. On espère qu'elle remettra son, jeu, euh, son, son titre en jeu pardon, euh, à domicile. En tout cas, merci, Oscar, d'avoir été recueillir cette, euh, cette réaction euh, directement sur place. Ça fait toujours plaisir d'entendre les sportifs eux-mêmes euh, eux nous faire un, un débrief de leur match. Voilà, on espère que tu as, as apprécié en tout cas, euh, cette finale, d'aller voir euh, ce show, je pense, euh, à l'Arena Loire. Nous, il est l'heure de conclure notre émission. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram, mais également sur les réseaux sociaux Twitter ou bien encore Instagram de euh, Coubertin. Hein. Il y a toujours un petit peu d'animation pour les soirs d'émission. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon match pour les fans du PSG ou même les fans de football. Et une bonne soirée à toutes et à tous